0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, estás en Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida Estamos iniciando un nuevo episodio Un episodio más de esta serie eh, Que ya llevamos tres años eh, Regresamos a nuestras andanzas eh, en el del viaje por el mundo Quédate con nosotros, vamos a tener una historia Sumamente interesante De un mexicano que está viviendo Del otro lado del charco Para ser más precisos en Francia Pero es en otra ciudad diferente A los que ya hemos cubierto Quédate aquí para que comencemos Esta plática, esta conversación Entre amigos, y bueno como siempre Hablando de amigos, le doy la bienvenida A Francisco Disfí ¿Cómo estás, Paco?
0: Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X, un episodio nuevo de paquete, claro, por supuesto, que traemos para ustedes en esta, en esta ocasión y que, como dice Emilio, regresamos a estas andadas de eh, abrir la ventana en donde grabamos el programa y encontrarnos con un personaje. Que está en algún otro lugar del país, les, en, les del país o del mundo. En este caso, eh, nos vamos a ir de manera internacional. Y bueno, a, agradeciéndoles que nos escuchen. Si es la primera vez que nos escuchan, pues sean bienvenidos. Si no, eh, nos encontraron de puro chiripa, pues qué buena suerte tienen. Y si eh, ya nos siguen, pues es bueno, qué, qué mejor que agradecer que sigan con nosotros en este en estos, en estos programas de podcast que se llaman Algoritmo X. Si ustedes tienen la, la curiosidad de cómo suena Algoritmo X en radio, pues también lo pueden hacer a través de Radio Más, que tenemos un programa en vivo los sábados a las 3 de la tarde, horario de México, eh, a través de Radio Más. mx que es una estación de radio en FM que se escucha en ocho entidades del, del país y se escucha en todo el estado de Veracruz, por supuesto. Como la estación de las y los veracruzanos, una estación en donde nos permiten tener este pues este programa de una manera distinta, con contenidos completamente diferentes, y en el cual también ya llevamos, pues que yo creo que también ya vamos cercanos a los dos años y medio, ¿no? Más o menos, una cosa así, en por ahí de mayo, junio, no, no recuerdo las fechas. Eso que se más cercanos a, la, a, la, a los tres. A ¿no? los tres, favor? ¿verdad? Sí, ya ya casi a los tres. Entonces, bueno, pues también ahí nos pueden escuchar, y si nos quieren escuchar en vivo a través de RadioMás.mx, o si, o si no lo hacen en en vivo porque están en algún lugar donde las 3 de la tarde del sábado pues no están pegados a la radio lo pueden hacer a través de spotify buscando radio más y dándole un espacio y poniéndole algoritmo x y ahí salen los contenidos que están en radio más que son contenidos alternos a los contenidos que escuchan por aquí pero bueno ya sin más preámbulo demos la bienvenida a nuestro invitado
1: Así es, bueno, antes Paco, perdón Yo quiero agradecerles porque hemos un, Emprendido he una campaña de Micropatrocinios claro. De personas físicas, porque esto Nosotros somos generadores De contenido, pero fíjense que quizás Somos unos este, Entes raros en la humanidad, porque nuestro Objetivo no es la monetización La verdad es que no hemos hecho Ese enfoque de monetización Sino nuestro aporte es Generar contenidos de valor a través de gente Que tiene historias que contar y les quiero mandar un saludo a quien frecuentemente nos escucha y que nos ha aportado algo en cuanto a esos micropatrocinios, que no tienen otro enfoque, no es para pagarle la nómina a Paco, que es carísima, y mucho menos Carísima, la no
0: saben ustedes Esta la nómina. De... La nómina de este programa, a pesar de que somos solamente dos personas, es, es altísima. y sí, de no, no, París, no, más el, que el del Manchester United. Ni, ni a INE le, le toca, vaya.
1: No, bueno, este es para cuestiones técnicas, básicamente. Y Gloria Murrieta, gracias. Lucía Silverstein, Marta Lizalde, Mari Gallastigui, Ana Checa, muchísimas gracias. Gracias porque nos han aportado esa, esa gasolina para subsistir. Y bueno, ahora <ríe> sí, nos vamos con Ricardo Palacio. Él es eh, de Coatzacoalcos, Veracruz, originario. Él está desde, de, como les decía, está en una ciudad que se llama Tours, en Francia. Desde el 2007, primera escala, su escala técnica antes de llegar a Tours, Francia, es eh, una ciudad que no sé cómo se pronuncia, si es Angers, o se mudó, a, y de ahí este, te mudaste a París. Y bueno, ¿cómo estás? Bienvenido, Ricardo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar con ustedes. Encantado de saludarte y de Gracias. darte la bienvenida y de que nos
1: cuentes estas historias, estas andanzas. Pero bueno, déjame te cuento, Ricardo, me gusta dar un poco de contexto, ¿no? Este, sin que sea un tour, bueno, les voy dando algunas, algunos detalles de esta ciudad de Tours. Es una ciudad principalmente universitaria, se le conoce como el Jardín de Francia. Eh, tiene, para que se den una idea de las dimensiones, 136 mil habitantes. Es una ciudad gótica principalmente, claro, tiene varias otras edificaciones, pero es una ciudad... Gótica y es una de las características que le han nombrado como ciudad patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO eh, sus características para que se las imaginen y si no las busquen en San Google o en algún otro medio eh, es una ciudad que destaca por su casco antiguo los castillos y palacios del siglo XVI y XVII y bueno pues es una ciudad que une París con Bordeaux, Bordeaux según Dios se pronuncia Bordeaux y este, fue capital de Francia, justamente con Luis XVI, es una ciudad del arte, está a 239 kilómetros de París y a 9,133 de la Ciudad de México. La economía es principalmente turismo y agricultura. Pero bueno, ya con esos comentarios del exprimidor de libros, <ríe> le doy la bienvenida a Ricardo. Y quiero que nos cuente un poco de qué onda contigo de niño. ¿Qué hacías en Coatzacoalcos? ¿Qué recuerdas de Coatzacoalcos? Si ya te giraba por allá hacia, hacia Francia, si ya estudiabas francés, cuéntanos todo.
2: Fíjate que en realidad como, como todos los mexicanos estamos muy acostumbrados a, a vivir en nuestro país y a como que no nos da mucha, muchas ganas de salir de ahí, ¿no? Entonces eh, yo nunca pensé que iba a acabar viviendo en otro país. Y, este, y pues de chiquito, pues nada, o sea, yo en Coatzacoalcos con mi familia, gracias a Dios, este pues que viven por allá, que les va muy bien, a pesar de la situación en México, ahorita sobre todo en el, en el sur de, de México, que está un poquito complicado, este, pero sí, gracias a Dios, bien todo, eh, pues yo viví por allá hasta los, <coughs> hasta los, 20, no, hasta los 18 años, estuve viviendo en, en Coatza. Y de ahí me fui a vivir para Jalapa para estudiar en la Universidad de Jalapa, en la UCS. Eh, ahí hice mi universidad, en la carrera de comunicaciones. ¿En qué años? Y, eh, ¿En qué años? A ¿Qué ver. pregunta? A ver, es, Más o menos, ¿sabes ver, es, que
0: yo estuve ahí también? Digo, para saber, para saber. Paco estuvo como 20 generaciones
1: así, así porque repetía, repetía repetí el curso.
2: Eh, <risa> bueno, yo, yo tengo 39, 38 años, voy a cumplir 39. Ok, entonces...
0: entonces debes haber salido como en el 2002. 2003?
2: <risa> 2000, a ver, espérame, 2000, llegué aquí en 2007, pues échale, sí, 2000, 2003, 2004, por ahí, no okay. yo por allá, por jalar.
0: Ok, no, yo, yo salí en el año 2000, entonces sí ya.
2: Ah, okay No, pero la verdad que pues uno de los mejores años de mi vida, la universidad, ¿no? Obviamente, como para muchos, ¿no? Me la pasé súper bien y todo. Pero yo, eh, al principio de mi carrera... Eh, en Jalapa, pues ya es que Jalapa es una ciudad muy este, muy de, de estudiantes, ¿no? Extranjeros. Entonces ahí conocí a una a una chica que fue después, pues mi esposa, que es francesa. Y este, pues tuvimos cuatro años y medio viviendo ahí en Jalapa juntos. Eh, ella vino nada más por seis meses y ya al final se quedó como tres años y medio por allá. Y este, pues estuvimos viendo juntos y tal y nos fue muy, nos estaba yendo muy muy bien, muy bonito y este y al final de la carrera pues yo terminé y, y ya decidí este gracias ahora sí que a mi familia que me apoyaron muchísimo y me, decidí venirme a vivir con ella para acá al principio era más un proyecto como de no sé yo yo venía por aprender francés y ya sabes no o sea, algo, algo así muy improvisado
0: Ajá.
2: pero pero pues ya al final este ya sabes estando aquí pues el amor te te pega y te quedas no <ríe> Entonces me la ciudad que del de amor dijiste y me quedo me quedo. Bueno, que no estaba yo en, en, en París, pero, pero pues ya llegas a, a Francia y, y pues es otro mundo, ¿no? Es otra, otro tipo de vida, otro tipo de calidad de vida.
0: ¿Y llegaste con Entonces, algo, de, algo del idioma o todo el idioma lo aprendiste
2: allá? No, llegué, llegué completamente en blanco oh, en francés. Yo, yo hablaba, yo solo hablaba inglés y español. Bueno, español e inglés porque el pues, inglés en segunda uh, lengua. Y gracias a la escuela, ¿no? Que la verdad que sí una de las cosas que sí se me pegó realmente <ríe> en la educación fue el inglés y entonces pues llegué hablando inglés y me movía yo mucho en inglés aquí y poco a poco eh, pues ya sabes, saliendo, ¿no? para arriba y para abajo por eh, necesidad aprendes el idioma, realmente
0: por, dice, pues dice, es que si, dicen por ahí, por hambre aprendes el idioma
2: es exactamente lo que te decir, si no hablas francés pues no comes, ¿no? <ríe> entonces Exacto. entonces sí. Sí, fue, pero en realidad fue mucho, fue muy, fue una, una época muy, muy buena, muy divertida, porque, porque pues yo acababa de terminar de, la, de la, los estudios en la universidad, y cuando llegué aquí, llegué en plan, pues no sabía ni qué onda, pero como yo venía yo con ella y ella ya tenía un trabajo fijo, que había, ella, ella es maestra de, de español, este, como, pues ella maestra de español y yo no sabía hablar francés, entonces pues obviamente me, ella me, me ayudó muchísimo a aprender el, el claro. idioma porque sabía ¿no? de, de que de que me, me corregía o me ayudaba, ¿no?
1: Claro. Sí, bueno, ahí estabas bien, bien, bien patrocinado, estabas bien cobijado, porque sí. decir sí, el francés no es nada fácil. Um, y además, en general, no, no, no digo que todos, pero en general sí son especiales los franceses. No, no, no son mucho de ayudar. Al menos en mi experiencia, cuando yo estuve de viaje, yo no hablo ni pío de francés, este, pero tuve la experiencia de ir a una oficina de correos para hacer un envío de no sé cuánto. Le estoy hablando hacia los años 90, o sea, no era. El correo fácil. lo entregaban a
0: caballo todavía.
1: Sí, a caballo. Napoleón este, pasaba, pasaba por las sí. calles. Sí. Exacto. No, Pero es cierto que son bastantes. Esa es de opinión mía, no se la adjudico al invitado. Porque si tú te dejas tantito, yo recuerdo que cuando llegué a la ventanilla, eh, yo le intenté hablar en inglés y el tipo y, y es, el, es el idioma
0: que más odian, ¿no? El inglés
1: y muy altanero. La verdad es que muy altanero, o sea, y yo tuve que sacar mi carácter y le dije, pues si tú no me entiendes, este, pues yo de aquí no me muevo, <risa> o sea, y, y, y no le quedó otra más que atenderme. Eh, a señas o como quisiera porque era bastante pesado ¿qué pasó contigo Mira, cuando te... no tenías el patrocinio de que te acompañara? esa, esa mentora
2: Mira, te, te voy a decir algo es, es, que es muy que es muy real, a veces eh, tenemos mucha mucha tendencia a, a, genera, a generalizar en ese tipo de cosas pero en realidad, en realidad por ejemplo yo llegué aquí y yo yo sí te puedo decir que el mexicano en Francia al mexicano lo quieren mucho en Francia Ok, o sea, ¿pero hablando
1: español o cómo? Porque
2: sí, o sea, tú les hablas español, español claro. ellos... Sí, o sea, obviamente, o aunque les hables en inglés, y dices, bueno, ¿y dónde eres? No, pues soy mexicano. Wow, O sea, ya, con eso ya se hace cuenta como que salió el sol, ¿no?, en su, encima de ellos, ¿no? <risa> ¿Y a claro. qué se debe? Entonces, es, esa, es una, esa es una cosa, pero... Ahora te voy a poner un ejemplo. Es como luego... Eh, imagínate un francés va a México, le intenta hablar en inglés a un, a un funcionario. No, bueno. Que te o sea, decir. imagínate la, imagínate la, la, la experiencia que va a vivir esa persona, hablarle inglés a una persona que a lo mejor puede, a, a lo mejor sepa inglés, pero a lo mejor no sabe inglés, y aparte le molesta porque pues no está muy cómodo con hablar inglés, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues, o sea, si lo, si te pones en los zapatos de, de ellos, a lo mejor ellos van a vivir una experiencia igual, mejor o peor, ¿no? O sea, puede ser. no, pero eso fíjate no que... Ese ejemplo Pero que en dices. Realidad, yo, en realidad, el, el francés, este, ya, ya, bueno, yo vivo aquí desde hace, desde 2007, imagínate. Sí, eh, claro. Yo te puedo decir que el primer año que llegué aquí, aunque yo no, mientras yo no estuviera con mi, con mi ex, yo me iba solo a hacer mis cosas, yo te puedo decir que en ningún momento tuve una mala experiencia con ningún francés.
1: Ok, eso está padre. Oye, porque fíjate que eso que dices de México, yo pienso que aunque sea una persona que tenga limitaciones para hablar, o expresarse. Yo siento que el mexicano sí en general, no, no tampoco puedo totalizar, el sí. mexicano tiende más a, a, a se las ingenia o busca a alguien que, <ríe> que le ayude, ¿no? Sí. O, o, o se hace a señas o le dibuja. Yo siento que sí, sí hay una tendencia más, más este, como que somos más dados a, a cobijarlos a, a, al extranjero, si <ríe> hable alemán, ruso o... o <ríe> ¿no?
2: no sí sí es este sí es sí es una realidad que, que la, la, la sociedad francesa tiene una un carácter mucho más este más cuadrado más fuerte más vamos a decirlo así este eh, más rígido más no sé pero pero en realidad o sea cuando tú ya bueno al principio tú me estás hablando de cuando a lo mejor una experiencia que viste pero sí. ya cuando ya estás eh, un poquito más eh, en Francia adaptado y todo eh, la verdad que, bueno, yo he vivido muy buenas experiencias y he conocido gente muy, muy, muy bonita Qué padre y, y que me ha ayudado muchísimo y, bueno, de hecho estoy aquí gracias a, a mucha gente que que me apoyó, que me, que me ha apoyado durante, durante todos esos años, ¿no? Pero ah. la verdad que la, la, la sociedad, o sea, es diferente, pues es que somos dos países muy diferentes, ¿no? Obviamente Sí, bueno. Eso seguro
0: Seguramente eh, tenemos algunas coincidencias en algo y en algunas cosas nos parecemos, pero estamos eh, a años luz de distancia, sobre todo en cuestiones de educación y en cuestiones de vialidad y en cuestiones de muchas cosas, pero hay cosas en las que ellos también tienen costumbres bastante extrañas. En tu, en tu experiencia estando por allá, ¿qué te parece a ti como una costumbre demasiado extraña en Francia y que aquí en México pues como que no es común? te topaste con wow, algo así, es, aparte de la comida por supuesto
2: no la comida es, es otra cosa pero una costumbre extraña que tenga bueno pues lo de los lo de lo de eso de, de besuquearse no es que se besan mucho <risa> claro así ah, sí, son, son, que...
1: son muy besucones
2: pues es es, es más lo del eh, por ejemplo en México es es muy raro que tú veas a un hombre besar a otro hombre no sí claro este pero o sea estoy hablando de no estoy hablando de sexualmente sino en, en el saludo no Sí, como los argentinos, ¿no? Como los Ajá. Ah, o sea, por ejemplo, ah. aquí tú vas a llegar a, a ver a un amigo y tal, y, y es dos besos, ¿no? Uno y dos, ¿no? O sea, mm -hmm. es, es muy común, es muy normal. Y, y luego hay regiones donde se dan hasta cuatro besos.
1: <risa> Caray. Sí,
2: oh, o sea, pues. por ejemplo, vas al norte de, 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 de Francia, eh, tipo que le llama la Picardie, que es un, una región, eh, pues, el norte de Francia, Este, allá se dan cuatro besos, ¿no?
1: Okay. ok, ¿y qué fue lo que más complicación te generó en la adaptación? O sea, eh, al llegar, por ejemplo, si recuerdas, ¿qué fue lo que más te complicó esa adaptación? Aunque, bueno, evidentemente ya llegabas, llevabas, como lo decía hace rato, un buen, un buen avance de, de que alguien que te fuera guiando o insertando esa cultura y esas costumbres. Sin embargo, aún con ese patrocinio o ese acompañamiento, seguramente sí había cosas que en algún momento te hacían dudar si era la mejor decisión. O sea, o de plano pues, llegaste así como cuchillo para, la verdad,
2: en, una, en un tema así ya, eh, al rojo vivo, es el, es lo más difícil para mí fue el hecho de dejar a mis amigos a mi familia. O sea, para mí eso fue lo más difícil porque en adaptación en realidad eh, si tú vas con, si tú ya vas predispuesto eh, con ganas de adaptarte de Conocer o comerte el mundo, pues tú vas contento, ¿no? Y, y aunque se te cierren las puertas o el mundo, pues ahí más o menos le vas dando, ¿no? Pero sí hubo momentos muy difíciles para mí. Todavía, eh, o sea, todavía hay momentos en que, en que me, me ha pasado que, que, pues, que mi familia está lejos, ¿no? que eh, mis amigos de México, que, pues, que, que, que extraño mucho también, eh, pues eso, yo creo que eso es lo más difícil en la adaptación. O sea, o te quedas o te regresas. Eso es eso es, ya así esa como es la parte porque...
0: que te puede romper, ¿no? Estando allá es la parte que podría decirte eh, o ponerte como 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 límite eh, tu estadía en otro país, el, el, el extrañar, el tener eh, esa, esa añoranza de familia, de amigos, de costumbres, de comida, ¿no? Es eh, Emilio le llama el, el síndrome de qué el síndrome de Jamaicón, no, pero Jamaica, no lo digo Claire. yo. Bueno, no, bueno, así le llama, así, así. Es, Surge no del nombras,
1: futbolista. ¿no? Claro. Exacto. Sí, había un futbolista. Ajá. Sí, te, te ha pasado. ¿Conoces el síndrome de Jamaicón?
2: No, la verdad que no.
1: Ahí búscale, ver, búscale para que vean que no es cuento mío. Se llama el, el Jamaicón Villegas, era un jugador mexicano que extrañó, así ah, se los voy a entrar. Pepe en Villegas. Se regresó, se regresó porque en una gira, ni siquiera estaba viviendo ahí, este, lo estaban buscando yo creo que en el Real Madrid o algún equipo así y dijo, no, no, no porque yo extraño mis taquitos yo extraño mis tortillitas yes. y extraño mis frijolitos, entonces se conoce como el síndrome del
0: jamaicón Villegas Sí, porque además no era una no era una persona digamos pequeña en lo que iba en su carrera o sea, Pepe Villegas era eh, campeón ocho veces con Chivas, eh, ya había ido al mundial en Suecia 58, y no se pudo adaptar a quedarse en un lugar fuera de México. O sea, sí. No sea no, yo. No sea yo. ¿Te pasó?
1: ¿Te pasó el síndrome del jamaicón? Pues,
2: sí, o sea, sí te, sí te pasa, pero ya llega un momento en que también como que stopo, lo pones en una balanza no y dices, bueno, eh, ahorita estoy viviendo una experiencia que a lo mejor si me regreso... Eh, no, no voy a poder pues, tener, claro voy a poder tener y, y me voy a tener que y ya para regresar aquí eh, pues ya vienes a lo mejor de vacaciones ese tipo de cosas, pero en realidad eh, es muy, es muy, es como un, como un círculo vicioso porque pues empiezas, llegas ¿no? a, a, a París y luego pues te empiezas a ser amigos ¿no? Y, y pues esa gente pues te empieza a jalar y te quiere mucho y, y empiezan a, a tener buenas experiencias contigo y entonces al final de cuentas como que ya no ya te estás como que enraizando en un lugar, ¿no? Claro. Tiras tus raíces y cuando tus raíces empiezan a crecer, ya después este, dices, ay, sí me, hace, sí, sí me dan ganas de, de ver a mi familia, sí, sí extraño mis raíces y tal, pero, pero si me regreso como que me voy a regresar derrotado, ¿no? O sea, a lo mejor como que llega un momento en que sí dices, pues es que ya la estoy armando aquí, ya a lo mejor ya estoy haciendo cierta experiencia, eh, o ya me, ya me encontré un trabajo o, o empiezo a tener amigos y tal, entonces como ya empiezas a hacer una vida social aunque es muy superficial al, al, al principio ¿sí? o sea ya nada más ese ese esa ese, eso te ancla no aquí a, a, al otro país y, a, y al final de cuentas ya cuando te vienes a dar cuenta ya estás más para acá que para allá o sea.
0: Exacto, ¿No? ya cuando, cuando el camino lo empiezas a tomar y lo empiezas a, a, a a forjar y, y, y llega un momento que ya no te das cuenta que estás extrañando porque ya adaptaste algunas costumbres, adaptaste algunas comidas, adaptaste algunas amistades y eh, finalmente vas eh, pues buscando rellenar estos huecos que va dejando la gente o las cosas en ti. Eh, obviamente, cuando a las personas pues les empieza a no ir tan bien, ¿no? Cuando te empieza sí. a no ir tan bien. Debe ser cuando la nostalgia entra en, en superfa, ¿no? Pero cuando te va bien, pues las cosas ni siquiera, digo, no es que, y no es que olvides, ¿no? Es que, es que este, superas.
2: No, 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 exactamente, no, no olvidas, como que como que sigues teniendo eso, así como que muy presente al principio, después como que lo dejas a un lado, y al final, pues ahí está, pero, y de repente lo, lo abordas, ¿no? Y es como cuando alguien se te muere, ¿no? Al principio está muy fresco y todo, y al... Y ya después de cinco años, este, pues, sabes que esa persona no está, pero, o sea, como que regresas a eso. Pero hay algo que decirles, por ejemplo, les quería comentar, platicar, que es muy, que fue muy importante para mí, fue eh, el hecho de que del patrocinio del que estamos hablando con mi ex, por ejemplo.
1: A ojo, perdón, perdón, nada más aclaro, para que no haya malos entendidos, patrocinio, dí, dí. me estoy refiriendo, a acompañamiento, o sea. Ah, no, no, pero para no, para yo voy, voy a llamar, ajá, ok, o sea, no, ok.
2: Pero... Bueno, eh, perfectamente lo entendí, lo de patrocinio, acompañamiento, no hay ningún problema, al contrario, lo entendí perfecto. Este, eso para mí fue un super plus, porque, por ejemplo, eh, yo, me, yo, yo tuve una inmersión en este país y, y yo solo convivía con gente del país, ¿Sí me entiendes? Okay. O sea, yo, por ejemplo, cuando, cuando íbamos a, de vacaciones, era casa de su familia, todos hablan francés, este, todos costumbres francesas, Aparte ellos son de una región que, que, es, este, que es en Bretaña, son bretones, y de cuenta que Bretaña es como, como si no fuera Francia. O sea, ellos de hecho dicen que ellos son bretones, no son franceses. No, Aunque es francia en realidad, ¿no? Entonces son, son muy nacionalistas, entonces este, tienen mucha otra cultura, otra gastronomía, tienen otros... Entonces o sea, ella como que me metió en esa onda y, y eso también fue muy importante para mí porque hay muchos mexicanos o, o vaya, de otras nacionalidades eh, latinoamericanas o, o hispanoamericanas, no sé, que vienen aquí a, a, a Europa y ellos lo que hacen, como evidentemente llegan solos, eh, se ponen, lo que ellos buscan es una comunidad latina. sí Entonces, este, yo desde que llegué, yo nunca me metí en comunidades latinas. O sea, yo siempre conviví y me forcé a, a vivir con gente que eran del país. Entonces ahorita todo, por ejemplo, todos mis amigos, yo no tengo amigos mexicanos ni amigos este, de otros. Sí, o a lo mejor en, en, mi, en mi camino me encontré con ciertos amigos mexicanos con los que guardé contacto y, y qué padre, ¿no? Pero en realidad mis amigos, amigos son franceses todos, ¿no? Claro.
1: Oye, por lo que me estás diciendo, perdón que te interrumpa, lo que me estás diciendo yo tengo una duda. O sea, claro, eso influye mucho porque a fuerza... Tienes que aprender, o sea, la fonética del idioma, pues te lo tienes que entender por lógica, por comunicación no verbal, con la ayuda de la persona que te dice esto significa este, este tal cosa. Pero te pregunto a ti, o sea, porque evidentemente, este, pues también tú dices, híjole, pues igual busco traía mi diccionario en la, en la maleta, o igual buscaba estudiar, eh, busqué un libro que era Pinto y Aprendo Francés en dos lecciones, o quizá me metí a un curso de la Embajada Mexicana o de la Alianza Francesa para, no sé, ¿cuál fue ese proceso para terminar de, de completar tu gramática, tu sintaxis, escribirlo? Porque no es lo mismo entenderlo hablado y, ente y, y razonar lo que te están diciendo por, las, por los gestos, <risa> pero el, 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 el animarme a escribir ¿Qué onda? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame, Mira, intrigado.
2: El, eh, el, eh, el, eh, algo que es bien importante es que, bueno, yo entendí, bueno, escuché por ahí que dicen que el francés es una de las lenguas más difíciles de aprender. Eh, yo, la verdad, eh, empecé a hablar francés ya, o sea, no, no, no fluido ni nada, pero me costó fácilmente un año, ¿no?, aprenderlo. O sea, poco a poco ahí, entonces... Eh, yo, yo cuando llegué a, a Ongé, que fue al principio de mi... que llegué aquí a Francia, eh, la ciudad de Ongé, eh, ahí había un, un, un curso en el Instituto Municipal de Ongé, de la, de la ciudad. Y entonces yo me inscribí y era gratis, era completamente gratis. Y hay mis amigos de un amigo que es de Galicia, que es español, que es un amigo muy, muy querido que tengo, que vive en Galicia, y él también estaba en el mismo curso, y entonces como que eso... Estuvo padre porque eh, hablamos español, pero él, pues ya sabes, los españoles son muy fiesteros. Entonces, este, bueno, los, los mexicanos también. Entonces, este, pues nos íbamos mucho de fiesta y, y, y como salíamos los, los dos, no sabíamos hablar francés, pues ahí nos aventuramos y pues, platicamos con el que se nos cruzara, ¿no? Entonces, eso fue una parte importante en la que más o menos aprendí, vamos a decir, de escolarizado. Y de ahí nos fuimos a vivir con mi ex, nos fuimos a vivir porque, bueno, ya no estoy casado con ella, este, nos fuimos a vivir a, a París, y en París yo, estuve, yo estudié en la Sorbón de París, que es una universidad de ahí de París. Eh, entonces yo estudié como dos semestres, estuve en la Sorbón. y ya después yo decidí que yo quería empezar a trabajar ya realmente, porque pues mi papá me apoyaba financieramente, me ayudaba, ¿no? me mandaba un poco de lana y así. Y ya al final este, me, me metí a trabajar. Entonces te digo que eh, así fue la estructura. Primero el Instituto Municipal, de ahí estuve en la Sorbonne, que en realidad, para ser honesto contigo, casi no me ayudó mucho en mi aprendizaje. O sea, mi aprendizaje fue más bien en la calle, saliendo eh, de vez en cuando con los libros, leyendo los, los, este, los espectaculares, viendo la tele. Okay. O sea, es, es la verdad. o sea En realidad se aprende mucho con la experiencia. El día y ya día. después, el día a día, y ya lo último, eh, me metí a una empresa, que es una empresa de seguros con la que trabajo todavía hasta, hasta hoy, que empecé en, dos, en, dos, en, 2008, en el 2008, eh, bueno, dos, sí, 2008, yo empecé en 2008, en enero de 2008, y la verdad que ahí aprendí muchísimo porque me dieron la confianza de, de trabajar con ellos. Eh, entonces, al principio yo trabajaba con, el, con todo lo que era inglés y español, eh, con países en Inglaterra, en Alemania y así. Entonces ya hablaba yo con pues, en inglés y ¿sí? Y ya al final, eh, pues poco a poco me, me fui metiendo con, con todo lo que eran este, contratos en, en, este, en Francia, ¿no? Y, y ya, o sea, poco a poco fui aprendiendo y se hablaba, hablaba mucho por teléfono con los clientes y todo. Y al final de cuentas, pues ya fue una de mis, de mis más grandes ventajas, fue trabajar ahí, porque pues, ahí fue donde yo aprendí realmente. Eh, a hablar francés y a perfeccionar el acento y, y claro. todo ese tipo de cosas.
0: Y, y lo difícil del francés, y creo que eh, para mucha gente que estudia el francés, es eh, sobre todo como, como hablante hispano, es que lo que se escribe y lo que se dice no tiene absolutamente nada que ver. O sea, a mí es lo que me han dicho. Yo no, yo tampoco sé nada de, de francés, pero tengo, eh, conozco varias personas que, que están en esto de aprender francés y dices es que eh, una vez que, que que aprendes que los vocablos que escribes no tienen nada que ver con lo que dices, entonces empiezas a entender el francés. Sí. Porque sí. a veces eh, escuchas una película en francés y captas dos tres cosas, ¿no? O una claro, persona sí. hablando en francés escuchas y captas dos tres cosas. Cuando si lo quieres leer no captas nada.
2: Claro. No? Digo, a mí me ha pasado no, menos. Luego te pasa que, que bueno, es, es que eso es muy importante también cuando aprendes una lengua, sobre todo el francés. Eh, cuando aprendes el, el francés, o sea, si, si tú ya, o sea, si tú sigues, eh, te sigues preguntando por qué dicen eso, por qué otro, o tratas como que de, de traer todas de, al, de al español. De pensarlo al
0: español, claro.
2: Ah, en realidad, ya cuando tú ya, cuando tú ya te das cuenta o, o ya caes en cuenta que. Que tienes que aprender las cosas como, como, o sea, de memoria. O sea, apréndelo así porque así es y cállate y ya no. Exacto. Ya no
0: discutas, sí, entonces, o sea, ya entiéndelo
2: así. que así es. Y ya. Entonces, ya cuando ya te das cuenta de eso y ya lo asimilas, dices, bueno, que okay, ya, eh, ya es cuando empiezas a aprender realmente. Claro. Porque hay claro. muchas cosas que son muy diferentes.
1: Fíjate entonces, que sí. yo tuve que tomar un curso de un semestre para, por lo menos, defenderme y entender. Yo tenía, para titularme, tenía que tener dos idiomas. Uno este con cierto puntaje que fue el inglés y el otro era por lo menos tienes que tomar un semestre y por lo menos tienes que intentar masticarlo y escogí francés y sabes cuál fue lo qué fue lo que me desmotivó tremendamente <ríe> el, el tema de, de cómo tener que parar la boca y así wi, wi, wi", y no sé qué le monsieur, le pupu, le guagua, le... Y esa parte me caía tan gordo y dije no yo desisto porque no sé si te pasó a ti, o sea, de que tú mismo te reías de ti cuando <risa> a mí yo sí, a mí se me pasó y así qué, qué ridículo es estar parando la boquita para para decir oui, oui, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo te fue con eso? ¿Te reías de ti, no? Pues
2: sí, 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 al principio pues te, te cuesta trabajo porque por ejemplo la r, ¿no? Que, que es este gutural, ¿no? Que es de la garganta. Uno uno la hace con la lengua y el paladar, pero ellos lo hacen con la garganta. Entonces, la R es muy difícil, es muy difícil, pero una vez que ya la, la dominas, ya, 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 ya dominas muchas cosas, y sí es cierto que cuando hay muchas pronunciaciones que, que no dicen, por ejemplo, ellos no dicen la, la U, no dicen U, dicen U, ¿no? Entonces... Sí, tienes que parar la trompita un poquito. Sí. Exacto. Uf, así como, y luego para
1: la para la cultura machista mexicana, ¿no? Qué típico, que aparte los mexicanos cuando aprendemos idiomas, la verdad es que somos bien mulas entre nosotros. Entonces ya como que te chiveas, ¿no? Ah,
2: bueno, sí, sí, bueno, si lo aprendes allá puede ser que sí. Aquí pues te, aquí aquí te, te, te pega un buen castre también. Cuando estás empezando a, a platicar este, o a querer hablar en francés, yo me acuerdo que la familia de mi ex de luego se burlaban de mí, pero, pero en buen plan, o sea, como que se reían y les daba risa y me corregían, pero yo creo que para aprender una... una está bien, o sea, lo que tocaste, el punto que tocaste es, es importante. Cuando quieres aprender una lengua, te tiene que valer queso completamente claro. lo que piensan los demás. O sea, tú, tú dices lo que tienes que decir. Si se burlan de ti, pues, no importa mientras te corrijan. Y si te corrigen, o sea, lo que te digan, tómalo y, y lo aplicas, ¿no? Eh, porque si no, si te, si te la vives ahí bebiendo quién se burla de ti, quién no, y por qué, y que no, eh, si eres susceptible, pues te va a costar más trabajo, a lo mejor sí lo vas a aprender, pero con más tiempo, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, por eso quise sacar ese tema, porque YouTube eh, sí. es a los gringos, alemanes, que dicen barbaridades en español y les vale quesadilla, ¿no? Ah, claro. Con queso sí. o sin queso, les vale, a ellos les vale quesadilla. Y nosotros eh. sí traemos eso, como que traemos esa carga, o al menos yo sí lo reconozco, porque si sí somos bien ladillas cuando estamos aprendiendo en un salón de clases entre nosotros, nos pitorreamos y eso, necesitas tener un temple de acero, y seguramente sí. alivianó el que, pues igual, no estabas conviviendo tanto con mexicanos.
2: No, hombre, luego, luego yo, por ejemplo, me, me pongo a hablar, pues, bueno, yo hablo pues, en mi cotidiano, hablo francés, ¿no? Todo, con mi esposa y. y... Y, y, bueno, con mis hijas hablo en español porque son son franco mexicanas, ¿no? Tengo dos, este, una de una de 10 años que es la más chiquita y la otra tiene 13 años. Okay. Y este, pero las dos hablan perfectamente español y francés porque pues les 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 aprendimos a a, a que hablaran los dos idiomas, ¿no? Pero luego mis hijas se burlan de mí porque luego voy sac saco alguna palabrilla por ahí en en, en español, luego no, digo, digo en francés. Por ejemplo, acá a, las mezcl a, las a la mezclilla, los pantalones de mezclilla no les dicen mezclilla, le dicen jean, ¿no? Uh -huh. Pero es, pero, pero, pero en, en francés se pronuncia jean, ¿no? Y, y yo digo jean, como si fuera, como si fuera el alcohol, el jean. Ah,
0: okay, okay, claro. <risa>
2: Se no, es que tú, tú, tú le dices sí porque te recuerda al gin, porque eres alcohólico.
0: <risa> sí, claro. Y, y esta, esta doble doble eh, cultura a la que estás exponiendo a tus hijas, que creo que es muy muy... Eh, pues beneficiosa desde el punto de vista de conocer y de entender a primero entender a un papá que es mexicano, porque además el mexicano nada que ver con la eh, crianza y, y lo demás que tenga que ver con los franceses, pero sí. a, a, ellas les da, a ellas les da interés, eh, les dan ganas de irse a México, de venir a México de, de, de visitar o, o no No,
2: pues ellas, ellas han ido ya varias veces porque hemos ido a ver a mi familia Whatsapp Ajá. Y bueno, me de vacaciones, tipo que si nos vamos a, a Mérida o a Playa del Carmen, pues, ya sabes, ¿no? Las vacaciones típicas mexicanas, ¿no? Que
0: sí, sí. Te vas
2: a la este pero pues para ellas es otro mundo porque pues es... ellas viven aquí, entonces cuando vamos para allá pues eh, les encanta, o sea, pues ya sabes, los, los taquitos, este... Eh, en el en, en Día de Muertos les encantan las calaveritas, luego ¿no? mi mamá les manda calaveritas de azúcar y, o sea, la verdad, co ellas conocen eh, mi cultura porque yo, pues ahora sí que me, me, yo soy muy terco y yo siempre les he dicho o sea, es muy importante que tengan las, las raíces de aquí y de allá aunque ellas no vivan en México pero que, que vaya que, que sepan que ellas tienen también esa, ese, eso en la sangre ¿no? Y, y pues dan final de cuentas, sí, o sea, a ella les encanta ir a México, o sea, pues aparte cuando andan allá, eh, eh, andan con los abuelos y andan en libertad total y, y aparte ya se las consienten muchísimo, pero sí les encanta México, o sea, eh, pues es que son dos culturas muy, muy diferentes y aquí pues obviamente pues, es que el, Francia es un país muy bonito, pero es un país que le, yo, para mí le falta un poquito de le falta un poquito de cultura o sea como que no tienen ese ese no no cultura de, de o sea te hablo de de, de todas las, tradiciones. Se, ¿Te las tradiciones? A tradiciones exactamente eso es o sea nosotros en méxico somos un muy un país de tradiciones y y bueno tenemos una historia que es muy vieja también y este y yo siento que lo aquí en Europa como que pues no hay gran cosa por ejemplo el día de los muertos no hay nada. Eh, sí, ya los chavos se visten de, de Halloween, o sea, es muy a la americana, ¿no? Claro.
1: Oye, ¿y este, ¿les, les enseñaste a tus hijas o les has enseñado a montar un altar de muertos? O por ejemplo, ¿viste la película, la de, de Pixar, Disney? No, la de Coco. Coco.
2: Sí, las, las, llevé a, las llevé a ver la película, pero si no de ahí fuera, sí, este. En el día, día de Muertos, pues ya sabes, altarcito aquí en la casa, aunque sea muy pequeñito, pero okay. pues ahí con, con sus fotitos y ahí le ponemos ahí pan y, y unos 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 este unos caballitos ahí de tequila o para el abuelito. Sí, sí le pon, sí, sí hacemos algo muy pequeñito, pero pues para marcar el, 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 la tradición, ¿no? Claro, oye, sí, y en sí, esta, sí.
0: En esta eh, visión que, que nos comentas de tus hijas y, y contigo, eh, ¿sí, nos, ¿sí nos ven como el Mexican Curious? O sea, sí es el, el tema de, está padre irse de vacaciones, pero pensar en vivir en México es como una eh, cosa muy lejana o sí lo consideran?
2: Eh, yo, bueno, yo... yo ¿Ya ¿Tú no, no tienes me pensado
0: regreso. regresar?
2: Yo, o sea, yo ya estoy bien aquí, pero al final de cuentas, este, pues yo no sé ellas cómo lo van a lo van a ver o sea ellas saben que, que, que México es un país que, que les gusta pero sí la onda está que pues es un país muy, muy inseguro entonces yo, yo realmente no o sea yo no estaría tranquilo de saber que mis hijas andan por allá solas ¿no? claro esa es una cosa y de ahí en fuera a lo mejor ya cuando estén grandes ya que estén adultas y tal si ellas deciden pues de todas maneras ellas ahora sí que yo no hice hijos para a tenerlos aquí claro. esclavizados ni, ni para que vivan mi vida ni, ni la vida que yo hubiera querido que vivieran claro. ellas hacen lo que ellas quieran y todo pero pues ya cuando están un poquito más grandes si ellas y, y quieren creo es que, vivir creo a...
0: que creo que ese ha sido el, el común denominador cuando platicamos con mexicanos fuera de México que eh, el tema de la de la seguridad y de saber que tus hijos pueden estar bien eh, ese es el tema que se ha repetido durante las pláticas, las innumerables pláticas que hemos tenido con gente fuera de México, es el hecho de que yo sepa que mis hijos están bien y que pueden salir de noche y regresar a casa tranquilos, me, me deja y me mantiene fuera de mi país. ¿No? O sea, creo que sí, sí. Es, es el común.
2: Sí, la verdad que sí, este. Pues aquí vas a un parque, llevas a tus hijos de, no sé, de tus hijos chiquitos, por ejemplo, ¿no? Que tienen cierta edad, 5 o seis años. Y tú estás en el parque y los chavitos están ahí jugando y está padre y se la pasan bien. Eh, y tú estás tranquilo. O sea, sientes una tranquilidad eh, muy cabrón. O sea, que en realidad es una tranquilidad que es muy normal aquí.
0: Claro, ¿no?
2: claro. O sea, en realidad es, es una tranquilidad que en, en, en nuestro país, en México, debería de, de ser algo normal. no
1: Oye, oye, no pregunta por ejemplo, en cuanto a forma de vida. este No sé, la ciudad en la que, en la que tú estás viviendo ahora pero sí. no sé si es común, eh, por ejemplo, el tener una pequeña casa o rentarla, o es más bien vivir en un apartamento, un departamento o un piso, como llaman en España. ¿Cuál es el, el estándar? O sea, me gustaría que nos describieras eh, un poco a qué te has habituado. Si, estás habi si, si venías habituado de vivir en casa, porque en México todavía, todavía en ciertas ciudades, es, es común tener una casa, pequeñita, mediana, lo que sea, no importa eso, pero es una casa independiente. Ya después empiezan a habituar cierta parte de condominios horizontales, que es otro manejo sí. del espacio. Y sí. en ciudades más grandes, pues ya empiezan a crecer hacia arriba las ciudades. ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Pues es un poquito como en México. Bueno, como en México también hay zonas un poquito residenciales, zonas un poquito así... Eh, caras o menos caras, hay, hay barrios en los que es muy caro, y barrios en los que es más barato. Eh, yo, por ejemplo, en México, yo, yo viví pues casi toda mi vida en una casa, que no era una casa de, de interés social, era una casa con un terreno individual, que mi papá construyó una casa ahí, y, este, y ahí, ahí vivimos muchísimo tiempo. Al principio vivimos en un departamento con mis papás, cuando estaba yo chavito, ¿no? empezamos con un departamento, luego mis papás rentaron una casa, ya con mi papá, y mi mamá les fue mejor, pues ya compraron su terreno y construyeron una casa. Eh, y ese, ese, yo estuve acostumbrado casi toda mi vida a vivir en una casa. Entonces, aquí en Francia, cuando llegamos, eh, pues obviamente departamento, porque pues, para empezar, pues no teníamos tanta lana como para, para poder vivir en casa, ¿no? Entonces, cuando, cuando, pero ya ahorita en la ciudad donde yo vivo, que es aquí en Tours, eh, la llegando, llegando aquí a Tours, cuando cuando me vine de París a vivir para acá eh, llegamos a un departamento pero pues nada, duramos como un año de ahí nos compramos otro departamento más grande y al final compramos una casa, pero ya después como yo me separé este, tuvimos que vender los bienes y este y ya yo ahorita me volví a casar con, con, con una chica francesa otra vez y este con mi mujer y este y ahorita vivimos en una casa que compramos que no es una casa tampoco, como dices tú, no sé, creo que dijiste al horizontal, no o al vertical o no sé.
1: Okay. Hay, hay luego condominios horizontales que compartes un espacio, pero ah, okay. también luego hay ciudades, por ejemplo, norteamericanas, que son, todas las casas son iguales, ¿no? Todas tienen un jardincito al frente, al menos en la zona de California. Sí. Este, entonces, lo que quisiera que nos describieras esa parte, si son de madera, si este son. Ah, okay. ¿Suelen tener no. un pequeño jardincito no, y una estás... cerca como de Lorenzo para choques?
2: <risa> es eso? No, son casas este, de, de, pues, bien construidas, con cemento, con tejas eh, normales. Yo, por ejemplo, mi casa, eh, su casa, eh, está, haz de cuenta, está pegada a otra casa. O sea, son varias casas que se parecen. Yo tengo un jardín a, a atrás, uno adelante. Y por un lado está pegada y por el otro lado está, tengo pues jardín también. O sea, puedo darle la vuelta a la casa por un lado. Eh, pero más o menos así las, en este tipo de zona, así es donde yo vivo. Pero hay zonas donde, donde son casitas que están pegadas todas chiquitas así. Y esas son casas de, de como de, le dicen eh, Maison de Ville, que son este, casas de ciudad, ¿no? Y esas tienen nada más un jardincito atrás. Pero esas, esas casas son carísimas. Pues esas casas tú, porque están en el centro, ¿no? De la ciudad. Yo estoy, yo estoy en, en la ciudad, pero no exactamente en el centro. Estoy un poquito más retirado, pero vivo en la misma ciudad. Y ya luego, si te sales de, de aquí de Tours, te vas a lo que viene siendo las casas que están más en el campo. Y, y ahí sí puedes tener casas muy grandes, porque pues, son más baratas porque no estás en la ciudad. Entonces están más en periférico. Entonces tienen terrenos muy grandes, este, con. Con, hay hasta gente que, que compra una granja una granja allá así como que se está cayendo y la vuelven a construir hacen unas caseronas, caseronas increíbles, ¿no? pero si tú quieres tener una casa en la ciudad es muy, muy caro o sea, por ejemplo aquí okay. eh, en, 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 en mi esposa y yo, por ejemplo porque pues obviamente no, no compramos la casa de contado ¿no? pides un préstamo al banco y, y, este, y vas pagando una hipoteca no al mes este... Por ejemplo, nosotros vamos a pagar al mes mil trescientos mil cuatrocientos euros, ¿no? Que son no sé no sé cómo cuántos serían en pesos mexicanos, como pues, casi treinta mil pesos, ¿no?
0: Algo así, algo así.
2: Mes, estamos ¿no?
1: rondando a este veinte pesos. Este, pues, ah, bueno, si le echas 20 euro,
2: son veinti, sí,
0: veinticinco veinticinco en Ok. Más o menos. Muy bien. Paco. Oye, y en esta, en, en este eh, eh, caminar por la, por la vida en Francia, ¿cuáles han sido tus trabajos? ¿Cómo en qué empezaste a trabajar y a qué te dedicas ahora?
2: Mira, en realidad, este no he sido muy variado en lo que he hecho, porque tuve la suerte de encontrar eh, el, esta empresa de, de seguros en la que empecé a trabajar en, en básico y, y luego empecé a, a evolucionar en puesto no okay entonces eh, pero sí al principio al principio eh, estuve trabajando en una en París eh, estaba yo en la Sorbonne de París en la universidad y en alterno eh, trabajaba yo en una en unas como una una sociedad donde bueno era una empresa de que hacían como encuestas por teléfono okay. esas como cuando te hablan de tu teléfono a tu casa no y te dicen oye, y compraste un, un, este, un, un coche, un, no sé, un Smart, ¿no? O no sé qué. Eh, un Chevy, ¿no? ¿Y, y, y, cómo, ¿Y qué tal tu Chevy? ¿Y, ¿Te gusta? y por
0: qué te gusta? Seguimiento y así, al pues, cliente.
2: Seguimiento al cliente, pero era era un, un, un trabajo muy pinche porque,
0: pues, sí, pues sí. para
2: empezar, pues, haz de cuenta que, que trabajaba todos yo. Te, todos te odiaban. Pues todos todo te odiaban, la mitad te colgaba, claro. la mitad la otra te odiaba o te insultaba.
0: Ajá.
2: Y... y igual te decía con este con, con un equipo de, de los que hablaban puro español no claro no habla casi francés entonces y aparte firmábamos contratos cada semana imagínate o pues sea era era super precario no Dale. o sea o pues sea esta semana sí tiene chamba y a lo mejor la otra semana ya no te daba nada no sí claro y pero bueno andaba yo así era realmente yo estaba trabajando ahí por porque quería yo hacer otro tipo de cosas que, que estudiar, o sea, me quedaba tiempo y quería, eh, pues decir, no, pues me gano una lanita, porque pues, mi, mi, mi papá me mandaba ya una lana, ¿no? Eh, me ayudaba con, con una lana. No era, no era, en realidad, no era eh, muchísima lana, pero ya con eso yo vivía al mes, vivía normal, o sea, tenía con qué comer, y si me quería tomar una coca por ahí, pues ahí iba, ¿no? Bueno, en, al, al pie de la Torre Eiffel, ¿no? Porque sí estaban bien caras. ¿no? Sí, claro. <ríe> Sí, no, en, en, en,
0: las, en las trampas para turistas no, pero pero ya como ciudadano normal.
2: Sí sí sí, pero ya este, ya eso fue primero y ya después este me salí de ahí porque mi hermano vino de, de visita y ya no daba yo disponibilidad y al final de cuentas me, no me corrieron, pero ya no me daban contrato porque pues ya yo no ya en realidad no quería ir ¿no? y había postulado por internet a, a esta empresa con la que estoy trabajando ahorita y y fíjate que tuve muchísima suerte porque me, me contrataron, o sea, me, me, me hablaron para una entrevista, me hicieron cinco entrevistas para poder entrar. Uh -huh. y, este, y al final entré y, y desde el 2008 estoy trabajando ahí. Okay, y okay. poco a poco pues he ido, he ido cambiando, evolucionando de puesto en la misma empresa, es una empresa muy grande. Y, este, y, y ahora sí que pues hasta, hasta el día de hoy... Claro, claro. No, yeah. Bien, Estoy
1: muy contento. Hoy. Oye, Ricardo, eh, a ver, cuéntanos un poco tu primera aventura laboral. O sea, quisiera saber así resumidamente sí. cuál era tu estatus migratorio ahí. O sea, ya tenías sí. un pasaporte. ¿Cuál era tu calidad migratoria? Uno, ¿cómo pagan? Por, pues, pagan igual que en Estados Unidos por hora y digo más o menos si se puede saber cuál era el, tu primer sueldo. ¿Cuántas sí. horas estabas en la semana y cuál era tu sueldo? Para quien está pensando aventurarse por el mundo, se <risa> pues. den una idea clara de cómo andaban las, los tiros. Acordémonos que estamos hablando de 2007. Pueden haber sí. cambiado las
2: cosas. Pues han cambiado mucho, pero en realidad, a ver, mi estatus al principio cuando llegué, yo estaba como, bueno, al principio, al principio, yo era como turista. Me podía quedar tres meses. sí. Ya después me casé, o sea, no nos casamos por los papeles, pero sí, porque, o sea, ya llevamos cuatro años viviendo juntos en México, entonces, o sea, amor sí había, lo que no había eran papeles, entonces nos casamos y ya eso fue que fue la onda de que me dieron un estatus de una carta de residencia, ¿no?, que es como una green
1: card. Eras consorte. Ándale,
2: un consorte. Exacto. Francés <risa> consorte. Eso, eso. Y entonces este, eh, me dieron una tarjeta que mmm, fue, fue una onda muy, 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 este, pues muy, muy mala onda porque eh, cuando yo llegué, el, el gobierno cambió. Entonces, antes cuando tú te casabas, eh, te daban la, la nacionalidad francesa, ¿no? Este, te daban la ansiedad y ya una cuando yo llegué, en ese momento el, el gobierno cambió de presidente que en esa época era Chirac el presidente, y cambió a Sarkozy ¿Sí? entonces este Sarkozy pues era un cabrón que era muy anti-inmigración entonces este, empezó a, a así como que a regular todo eso, ¿no? Entonces eh, me, me tenían, yo ya casado me dieron mi primera carta de residencia que duraba nada más un año entonces tú la tenías que renovar cada, cada año durante cuatro años y seguir casado. Y ya una vez de, de, después de los cuatro años ya te daban la posibilidad de tener una carta de una tarjeta de residencia perdón de diez años. sí Entonces yo ahorita, yo ahora, por ahora estoy en mi segunda de, de diez años. O sea, la, la acabo de cambiar.
0: A pesar de que ya eres eh, padre de ciudadanos franceses, de que ya te casaste, etcétera, etcétera, ¿tienes que ir renovándola cada 10 años?
2: Ahora, la tengo que, la tengo que renovar cada 10 años, pero eh, yo ya, eh, ya estoy en un pro bueno, ya mandé mis papeles para pedir la nacionalidad. Porque uh -huh. en, realidad, en realidad, cuando ya pides la de 10 años, la primera, tú ya puedes pedir la nacionalidad francesa. ¿Sí? El único problema es que a mí me hacía falta un papel que era el, ¿cómo se llama este? El, los antecedentes penales. Porque cuando, porque para que me dieran los antecedentes penales, no sé si lo sabían, pero allá en México no te los dan así. Tienes que te haber hecho el servicio militar. Uh -huh. Y yo no hice el servicio militar. Soy un desertor. No me
0: digas, Entonces, o sea, te, en el año que te tocaba no más no lo hiciste.
2: No lo hice, o sea, yo, yo me... Porque ya no era obligatorio para salir del país, entonces ya... Eres no
0: remiso, lo... eres remiso.
2: Eres remiso, sí. Hasta
0: que cumplas 40, Exacto. ¿no?
2: Tienes ya... No, sí, no alcanza ni la bola negra. <risa> <risa> entonces, este, entonces ya, pues me sacaron el, el segundo permiso este de, de 10 años. Ahorita ya ya pedí ya pedí mis, mi, mi nacionalidad, entonces estoy esperando que me da una respuesta de, de, la, de la administración francesa para, para, ver este, para ver qué onda, pero pues ojalá y ojalá, y, ojalá y salga bien. Entonces yo cuando entré a trabajar, eh, ya con esa tarjeta de residencia, ya con esa ya podía yo trabajar eh, normal. O sea, no necesitaba ninguna visa de trabajo ni nada, porque ya tenía yo... Es como si yo fuera francés, aunque no, no, no estoy como francés, porque por ejemplo no puedo votar, ¿no? Eso no, no, no puedo hacerlo, ¿no? entonces esa era la esa era tu pregunta del estatus sí sí. luego creo, no sé qué me dijiste qué me preguntaste después y cuántas horas trabajabas en tu
1: primer ah, empleo solo. y si te pagan, te pagaban por hora y cuando, cuánto sumaba aproximadamente más horas ok
2: al principio eh, al principio cuando yo empecé a trabajar eh, empecé directamente en tiempo completo y un contrato a tiempo indeterminado o sea que ya no me pueden correr o sea no me podían correr así nada más no entonces, este es, tuve la suerte porque ahorita ya es muy difícil tener ese tipo de contratos en Francia. Normalmente ahorita ya te contratan ya por tres meses, un año, así, o sea, son contratos a tiempo determinado, ¿no? Entonces, a la semana eh, obligatoriamente son 35 horas. ¿Sí? Y este, por ley, porque pasó una ley hace mucho tiempo de una, una, un ministro de, de izquierda que pasó esa ley y pasó. Y, ya se quedó, entonces lo min, el mínimo, no, el máximo que puedes trabajar son 35 horas legales. Okay. Ya todo lo que lo que sí es, es, en realidad es muy poco, eh, porque en México se trabaja mucho más. Son,
0: bueno, en, en México la legalidad también son 40.
2: Son bueno, te imaginas, son 5 horas más, pero en realidad no trabajan 40, la gente trabaja 45 y cinco
0: Si se ponen la camiseta, trabajan hasta 80. Hasta
1: 80 no festejan sí, muchos cumpleaños y hacen tandas, ¿no? Claro. También puede
2: Si trabajas más de 35 horas, ya son horas extras y te las pagan.
1: Y, o si pues las bien. pagan, pagan por hora nalga o pagan por eficiencia.
2: Pues las dos. <risa> ok. Nada, te pagan realmente en, en hora extra y es y es legal y, y está establecido en tu, en tu, en tu ficha de pago y, y todo.
0: Y ya, y lo del
2: sueldo, pues al principio yo empecé ganando, el primer sueldo, me acuerdo, si fueron, ¿qué? 1.250 euros.
1: Eh, okay, pues no estaba mal, no estaba mal.
2: Pues ¿No? no estaba mal, pero no es gran cosa, o sea, para...
1: Para los para, gastos, nivel para de para gasto, el,
2: gasto allá. Que, pues aquí todo es muy caro, o sea, todo, todo es más caro. En, ahorita, pues ya, obviamente, evolvié, ya ya evolucionó ese ese salario desde hace 2008.
1: Sí, ¿no? sí, no nos des datos, no nos des datos, nada más será... No. Poco para el que inicia, no, tampoco ando de, de merodeador,
0: <risa>
1: del inspector Clouseau Si, si, si y te Dodo, pide tu número de cuenta,
0: no se lo des, ¿eh? porque sí, sí. Este...
1: Inspector Dodo y incluso investigando <risa> el, la característica migratorio y sus, la, 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 la migratoria y sus impuestos. No, 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 solamente estoy pensando en aquel que nos escuche y que esté pensando hacer sus maletas cruzar el charco y aventurarse a buscar chamba, ¿no Paco? Claro,
0: y en la idea, en la idea eh, tampoco estamos haciendo eh, promoción para que se vayan del país, pero si sí pueden váyanse, eh, para que cuando se vayan sepan que, que no todo es color de rosa, digo, también te toca irte, a lo mejor ahora te das te das... Todos como... los más jóvenes ¿no? O sea, los más jóvenes que si sí pueden vivir una experiencia... Claro que, que lo hagan pero, pero me refiero a que ya cuando tienes la idea de irte a vivir a otro lado eh, que... que que puedas conocer que de repente escuchar que ganas 1500 euros al mes es, dices, wow, es un montón de lana sí, pues sí, pero cuánto cuestan las cosas a dónde los vas a gastar si te los pagaran en México estaría todo a dar ¿no? pero te los pagan en Francia o sea, es la diferencia
2: 1500 euros en Francia es como, no sé si ganarás en México no el no sueldo sé. mínimo, no ni eso no, no, no no, 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 está, no está tan mínimo, pero tampoco estás eh, como para irte a vacaciones, como para, para tener como tus,
0: tus, este, tus cosas extras, o sea, saldrías como al Exacto. ras, ¿no? Saldrías vivir, como al ras.
2: Vivir
0: muy Exacto, vivir apretado. Y, y vivir apretado, pues tampoco es como la meta, ¿no? Si ya estás viviendo apretado aquí, pues ya, mejor espérate a... Claro. Este, digo, vivir, sí, pero, claro. pero la, la gran diferencia, y creo que eso nos, eso nos lo puedes confirmar tú, eh, eh, la gran diferencia de esto es que, así como lo has platicado, eh, Ricardo, es el... Tú puedes empezar en un empleo desde abajo e ir subiendo, que esa es la gran diferencia con muchos países latinoamericanos en donde tú entras a un trabajo y ahí te vas a quedar en el trabajo hasta que alguien se muera y te herede otro lugar. O sea, es muy difícil escalar en el tema laboral en otros países y en países de los llamados primer mundo es un poco más sencillo.
2: Mira, aquí lo que pasa es que también hay una cosa muy importante en Francia. Y en Francia hay muchas ayudas. Sí. O sea, por ejemplo, si tú, si tú te, por ejemplo, yo 100, si digo, ojalá y no me pase. Toco madera, pero eh, si yo en algún momento me, me dijera, sabes que ya no ya no podemos seguir trabajando contigo o tal, o que yo me quiero salir porque ya no me gusta ese trabajo. Entonces yo estoy buscando otra otra posibilidad de trabajar en otro lado. Generalmente cuando tú te vas de un trabajo es porque ya tienes algo, ¿no? Más o menos seguro, ¿no? Ya estás conectando. Pero aquí luego hay mucha gente que lo hace y, y está, está padre porque tienes esa, esa tranquilidad de saber que si tú te vas de tu trabajo, eh, tienes lo que es el paro, ¿no? Uh -huh. O sí. sea, el paro es de que tú estás, co tú, tú con tu cuando tú trabajas, tú, tú cotizas para el paro. O sea, eh, eh, todo lo que pagas de impuestos, eso, eh, tú estás cotizando para el paro. Entonces, cuando tú te paras de trabajar, eh, bueno, no sé, yo no conozco el sistema porque nunca me he parado a trabajar y no sé cuánto tiempo te ayuden, pero hay mucha gente que se ha parado hasta un año, ¿no? Y, y, y durante un año eh, la empresa pues, le sigue pagando cierto, ciertos meses y después conectan con el paro y ya con el paro a lo mejor no van a ganar lo que ganaban antes, van a ganar mucho menos. Pero ya vas a tener tiempo a lo mejor de crear otra actividad o, o ponerte a hacer otro tipo de cosas o algo que te guste, ¿no? O que, te, que ya, si ya no te sientes cómodo con tu trabajo. O sea, como que hay mucha, eh, mucha posibilidad profesional para que tú te sientas eh, profesionalmente lleno, ¿no? Claro. O sea, que. O sea, el, el que no quiere. O sea, si tú, si tú no estás contento en tu trabajo y sigues ahí, es porque estás conforme con tu trabajo. ¿no? Claro. Porque, o pagando bien y, y dices, bueno, pues ya es que esto me paga las facturas y tal. Pero si, si no te gusta, tú te puedes ir y, y, y está el paro y te dan chance de que efectivamente tú te sientes un poquito mejor y que encuentres algo mejor también, ¿no? Porque claro. eso es importante.
1: Para que se den una idea, estamos hablando de esto para los que están pensando irse, por lo menos de aventura este como jóvenes, que quizá no van a cotizar para el paro, pero les haga el paro el papá, ¿no? Pero también <risa> es un tema de que ubiquen el tema. Eh, por ejemplo, el litro de gasolina, si ustedes lo ubican para que calculen los sueldos que les van a ofrecer o cuánto van a ganar, es 1.02 euros el litro de gasolina. Y si nos vamos al índice Big Mac, es decir, ¿cuánto cuesta, cuánto uh -huh. cuesta una Big Mac en el mundo? Que de hecho es un índice que, que se estila cuántos días de sueldo se requieren para comprar una Big Mac. El índice Big Mac es de Francia está en 4.68 euros una Big Mac.
0: cuatro Saquen las cuentas,
1: 4.68 euros. Órale, a ver cuánto cuesta aquí. Esa es una buena
0: idea. Es, es, bueno,
1: es, chéquenlo, chéquenlo, el, el índice Big Mac. Es un índice que se va actualizando. Es lo que ahorita yo tecleé por curiosidad, porque es un consejo. No sé si te vas a ir a Francia, a, a Japón o a China, ubica cuántos días de salario necesitas para comprar
0: una Big Mac localmente. Claro. Sí, eh, en, te, en teoría eh, en México cuesta el equivalente a dos euros, ¿no? 2.3 euros una Big Mac. O sea, que estás hablando que esta, cuesta el doble una Big Mac en euros en Francia. ¿no? Eh, para que tengan una idea pero en Estados Unidos cuesta 4.9 euros por ejemplo es más caro en Estados Unidos una Big Mac Eso es, también es interesante ¿no?
2: que no es si caro te si te vienes a vivir a Francia y te gusta fumar tráete tus cigarros ¿eh? ¿Por ¿sí? porque es carísimo una, una cajetilla de cigarros aquí te cuesta 10 euros sí, sí claro sí. Sí, aparte bien. fuman fuerte ¿no? los
1: gitanos y esas cosas
2: no, pero no, no olvídate de los gitanos, o lo que sea, que Malboro, Malboro Light, lo que quieras, todos te cuestan 10 euros.
1: Órale, 10 euros, es que... o sea,
2: 200 pesos. Es una cajetilla, sí. Wow.
1: Oye, a ver, te voy a hacer otra pregunta, y perdón, yo tengo que ser la de abogado del diablo también, porque luego, si todos hacen como que yo no dije nada.
2: Échala, pero hecho. a ver,
1: y voy a hablar de estereotipos, y voy a hablar de clichés que también a los mexicanos no creas que nos va muy bien internacionalmente no pero a ver qué tanto hubo variaciones porque todos sabemos que Francia tiene fama de que la gente tiene otros hábitos en cuanto a los baños o sea en cuanto a bañarse en México nos bañamos diario medio no en y nos ponemos en nos ponemos uno que otro día no desodorante pero sabemos, y no me vayan a decir, Paco, ay, no, eso es que invento tuyo, yo, porque así luego me la juega A ver, ¿usan o no desodorante? ¿Se bañan o no se bañan diario? Así para ser más directo. todos
2: eh, Mira, te voy a decir una cosa. Eh, es cierto que hay lugares donde vas y hay ciertos olores eh, fétidos. <ríe> por ejemplo, tú te vas, a, tú te vas al, al centro, por ejemplo, ahorita cuando ya... Con los calores que que, que hubo este verano, eh, luego entras a una tienda y pasan unos cabrones que, wow, te dices, oye. Te dan el, sí, te dan el hornazo. No, te dan el hornazo, muy, muy cañón. Y, y sobre todo, por ejemplo, cuando vas a París en el metro, wow, o sea, de un metro huele, pero.
0: Sí, sí, sí es correcto, sí.
2: Porque muy, hablando muy
1: claro, hablando claro, en México, estoy de acuerdo que a veces te subes a ciertos transportes y sí también hay que reconocerlo. Soy mexicano lo claro porque ya sé que me van a llover tomates y sí hay lugares donde huele a maíz, ¿no? Por sí, sí, sí. Por, por cuestiones culturales pero, de, de degustación, no, pero, pero la gente se baña en general. O sea, la gente baño vaquero con agua, sin agua, con regadera sin regadera. La cultura mexicana sí se baña, pero la fama también es por eso quiero abordar el tema controvertido. Este que sé que hay, obviamente, por eso no. los perfumes son tan famosos, ¿no? Que se los disfrazan claro. un poco. Cuéntanos en México un...
2: en, el, en el metro, en, en el DF, y yo te voy a decir una cosa, yo en ningún momento eh, me tocó oler ese tipo de, de olores eh, tan, tan fuertes. O sea, sí huele a lo mejor a la persona que trabajó todo el día, ¿no? que que ya que trae no? ese. Depende del
0: horario, también. Si te subes a las seis de la sí. tarde, cualquier camión sí. huele a trabajo.
1: no claro. abuela, no, perdón lo que voy a decir, voy a sacar mi parte. El Lord, sí, sí. pero no huele a sobaco
2: No, 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 no huele a no, sobaco huele, huele a trabajo,
0: a... huele a que ya huele te ensuciaste Claro, pero pero sí tienes razón eh, eh, O sea, te subes al metro en París y, y cuando va lleno huele a gente O sea, huele a humanidad cabrón. Sí, huele a humanidad Y luego
2: hay chavos <risa> O sea, luego, luego, es este, luego hay chavitos o chavitas Que están así súper bien arregladas Y súper guapos, guapas y todo Súper bien, y te les acercas Y wow, dices, oye, no manches Échate un balde de agua, o no sé, o. o sea, no baja sé.
1: tu alita. O sea, sí, sí no, no es un estereotipo incorrecto. si hay. O sea, si no te llegaban a decir a ti, oye, ¿por qué te bañas diario?
2: ¿A mí? Ajá. No, pero a mí no. O sea, yo, yo soy muy, muy limpio.
0: No, no, por eso no, no, yo no, sé ¿no por te por es criticaban por limpio. No te llegaban a decir,
2: oye, ¿a poco te bañas diario? No, no, pero es que eso sí te lo voy a decir, por ejemplo. Yo, toda la gente que he conocido de, 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 de aquí, todos son Ajá. muy limpios, ¿eh? O sea okay, todos okay. mis amigos, eh, mi esposa, mi mujer, mis hijas, Son como, todos, o sea, todos se van. Eh, yo, yo recuerdo que,
0: que era muy muy es, común, era no. muy común en los años 60 y 70 conseguir un hotel en Francia, eh, en lugares turísticos como París, por ejemplo, y que el baño fuera compartido porque se usaba muy poco. O sea, el baño de regadera vaya, la regadera era para todo el piso. Que ah, que sí, estoy sí, hablando de un cambio de hace 40 años. Obviamente, al, al día de hoy, los cuartos de hotel tienen baño.
2: Los cuartos de hotel, sí, pero por ejemplo, hay lugares donde te rentan también, que son como cuartos de hotel en París sobre todo, que se les llaman este. Chambre de, de bon, Chambre de bon. Entonces, son este, ¿cómo se llama? Recámaras donde vivían las las este, las. Pues ahora sí que las, las, las muchachas, ¿no? Que, que se ocupaban del aseo y esto, ¿no? Uh -huh. y, este, y eso, eso lo convirtieron en en departamentos lo convirtieron en lugares donde rentan para que tú te vayas a quedar ahí a dormir y tal, y obviamente eh, tienen un baño por piso, ¿eh?
0: Sí, sí, te digo, eso era, eso era como lo, lo más común, esa era la parte común. Por eso también, pues bueno, quitarse el estigma de que apestas, pues debe ser difícil. Eh, eh, y además, además, en un lugar de donde nosotros pues echamos para afuera a los franceses también, pues también se habla más, se habla más peor de las franceses, para que la gente no los quiera. O sea, si dices que los franceses son a todo dar, pues no hubiera estado la batalla de Puebla, ¿no?
2: Claro. No, pero Oye. la verdad que... Son, son a todas, y aparte, o sea, yo la gente que conozco te digo, súper limpia y todo, pero sí, luego hay cada personita que sí huele. Sí, pues claro, huele a, aparte, vuelvo a, el, a lo
1: mismo. A los mexicanos tampoco no nos va, nos va tan bien como nos pintan en las películas, que no es correcto, no, no, claro. pero si sí hay estereotipos. De hecho, hay un libro que les recomiendo que se llama Silvando Avivaldi. Este es un que habla de los estereotipos. Justamente, y que no nos hagamos, porque todos tenemos... Te ha, to ¿Te ha
0: tocado a ti, Ricardo? ¿Te ha tocado a ti este eh, confrontar un estereotipo? O sea, que te digan, ¿eres mexicano? Ah, pero entonces no eres esto. O sea, ¿te ha tocado confrontar un estereotipo mexicano?
2: Sí, de, de vez en cuando te, te, te va a tocar ese tipo. Fa, creo, creo que sí me ha tocado por ahí, alguna vez me tocó en, en un súper, fui a, fui a comprar este... Voy a comprar unas cosas y, y. Porque aquí se paga mucho con cheque, ¿no? Y este. Yo traía, no traía mi tarjeta y traía mi cheque, y dije, bueno, pues le voy a hacer un cheque para pagar las, las compras. ¿Hace cuenta te vas al Chedrago y pagas con cheque, no? Y ya llego ahí a la, a la, a la, a la, con la cajera y la cajera, Me este. dice, me da por favor su. Pues su tarjeta, ¿no? De, de identidad, ¿no? ¿Si y ya, pues agarro y le doy mi tarjeta esta de, de, de residencia y la ve, ¿no? Y me dice ah, es mexicano, le digo, sí soy mexicano y me dice ¿dónde está el burro y dónde está el? Pero si no tiene bigote y no sé qué me empezó a decir o sea como que la broma, ¿no? Uh -huh. Y yo así como puta eh, por eso es cajera, ¿no? Pero,
0: <risa> claro, pero, sí es que ese pero, es un estereotipo, o sea que nosotros vivimos claro, recargados en un nopal con un sombrero y un jorongo y está el caballo sí, y el burro junto.
2: Pero sí me pasó esa vez, pero en realidad en realidad te pasa más con la gente que es un poquito ignorante. Claro. O sea, la ignorancia, la ignorancia, pues a cada, a cada su a cada nivel, no hay gente que, que a lo mejor no estudia mucho, pero que no, que no tiene ese tipo de ignorancia, que es muy abierta. Sí,
1: claro. Y además, Ricardo, cuéntanos. Eh, aquí tenemos que sacar las cartas a la mesa, eh, lo que platicamos entre cuates, sí. no? Este, hay, hay veces que seguramente te ha pasado que oye, ¿y dónde está México? Porque sí, mira, yo conozco, no voy a decir su nombre porque es una persona, pues si no, pública, muy conocida que vive en Francia y habla perfecto francés. Y él mismo decía eso que te decía al inicio, ¿no? Sí son especiales culturalmente hablando, no, no todos, pero no te llegaban a decir así como ofensivamente ¿y dónde está México? ¿En qué continente está en África? O sea, porque a veces también juegan por ahí. Sí, sí. Los mexicanos también sabemos el sarcasmo, no nos hagamos o sea, este, que, la, que la Virgen nos habla, pero... ¿No te llegan a decir eso? Además de dónde está el burro y en qué, en qué continente está México.
2: No, yo, más fue más este. Pues fue más la onda de, 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 del estereotipo, pero no, en realidad yo creo que a nivel geográfico sí. Si no se identifican bien, porque pues,
0: ¿Dónde está Cancún? ¿Dónde está claro, son más los, los gringos son los, los que más tienen esa, esa eh, eh, mala idea de la de la de la ubicación de los lugares. Y, y es un ejemplo claro, de, hago un paréntesis muy rápido, de una persona que venía eh, a México, una persona de los Estados Unidos que venía a México, y otra persona de Estados Unidos que estaba en México. Una de ellas estaba en Cancún y la otra iba a Los Cabos. Y dice, ay ah, ¿vienes a Los Cabos? Pues a ver si nos vemos, yo estoy en Cancún. O sea, eh, para que veas cómo están bien pendejos, ¿no? Digo, pa, pa, pa acabar bueno,
1: también hay, también
0: hay chilangos que dicen, oye, estás en Jalapa y cuándo vamos a la playa. Ah, claro, bueno, eso sí. Pero es que estar a una hora de la playa es como estar viviendo en México y trabajar si en el sur, bien. ¿no?
2: O sea, okay. bueno, Jalapa tiene chachalaca saladito. Sí, sí, es muy
0: cerquito. O sea, estamos a un, a un pasito de, la, de lo que es la playa, por eso el chilango dice, ¿Eres de Jalapa? Seguro vas a la playa muy seguido. Cuando no <risa> sucede, ¿no? Pero bueno, eh, sí, esta, esta parte, eh, creo que los, los europeos sí tienen un poco más de concepción de que estamos bien lejos y que estamos en otro continente y que sufrimos de nuestro vecino del norte eh, como cualquier otro que estuviera cerca, eh, pero, pero en, en, muy... no, o sea, creo sí, sí, sí nos, nos ven así. ¿no? Perdón,
2: hay, hay mucha gente que le preguntas, que sea mexicana o francesa o donde sea, que dónde está, dónde está Marruecos, por ejemplo, y te van a decir, no, pues es que está en los países estos... Está pegado a Afganistán, y no sé, eso es, es, es África, son africanos. O sea, una vez le dije a un amigo mexicano que, 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 que dónde estaba Marruecos y, y me dice, y le digo, no, es que está en África. Me dice, no, ¿cómo, ¿cómo crees? Me dice, si Marruecos no está en África. Le digo, sí está en África, es África del Norte. Claro. Y me dice, no, no, es, eh, eh, no, esos son países de acá, de, de tipo de Bin Laden y la chingada. Y le digo, no, no, esos son países, son africanos. Son africanos. Lo que pasa es que ellos piensan que los africanos todos son este negros, ¿no? Así Pero, es. Hay, hay muchas es partes como, en hay, África.
0: Es como el, el meme de eh, contratamos un asiático para la empresa, ¿no? Y tienen la foto de, un, de un, una persona de la India. Pero ¿no dijiste que ah, pues, era asiático? Pues, pues sí, o sea, es pues, la sí. India. ¿no? O sea, es que no sabes sí. de dónde estás hablando.
1: Ese es el costo de, de los cambios en los sistemas educativos que dicen ya la historia para qué, ¿no? Claro mundo es hoy. Entonces es un tema y no es cosa. Nadie estamos libres de pecado, que a veces a todos nos ha pasado que nos imaginamos que un país está de un lado y resulta que no. Resulta que está en el Caribe <ríe> o, o cosas así. Pero bueno, este, oye, quisiera este, sí, preguntarte, ¿ya lees? ¿Has leído algún libro en francés? O sea, porque yo vuelvo al tema del idioma, pero ¿ya, ya te has aventado a, a leer un libro así en francés?
2: Mira, la, ver la verdad que el único libro que leí en francés, porque los otros los leí en español, eh, fue el de, ¿cómo se llama este? Voy a estar como el de Peña Nieto, ¿no? Que no me acuerdo de los tres
1: libros. No, ese que el libro vaquero. El
2: <risa> libro vaquero, no, el de Chambiadoras, ¿no? Sí. No, no eh, fue este de José Saramago que se llama Ensayo para la ceguera. Uh -huh. okay okay no sé muy ¿Ya lo, lo leíste o lo leyeron? No, no no lo he leído. Entonces, Paco. Se lo recomiendo mucho, está muy bueno, muy bueno. Pero, pero fue el único que leí en francés, pero pues si no, de ahí en fuera, pues me la paso leyendo todo el tiempo en el trabajo, <risa> que tengo este los contratos y todo, todo lo leo en francés y todo lo hago en francés. Entonces, de hecho. Este, sí. Ajá, de hecho, bueno, te preguntaba esto porque
1: vives en una ciudad bien interesante y les invito a los cuernos escuchan, que les guste la le literatura. Eh, lo voy a hispanizar para no cometer errores de pronunciación. Sí. rato de Balzac es un novelista, bueno, fue novelista del siglo XIX. Nació ahí en la ciudad donde. Nació de sí, Balzac, sí. Exactamente. Entonces, es uno de los novelistas más importantes del mundo, de la historia de la humanidad, este, de la novela del siglo XIX. Y pues les recomiendo La Comedia Humana, esta aportación cultural de Algoritmo X. Este, ya que visitamos este lugar, vemos <risa> que rato de Balzac es uno de los hijos eh, pródigos. De lo pródigos y orgullo de, de la ciudad donde tú estás y es una figura literaria universal, entonces si tenemos que hacer una lista de qué es lo que tenemos que leer para el 2023 porque ya se, el 2022 ya se acabó ya prácticamente <risa> casi se acabó, pero este bueno entonces, qué padre que ya le hacen francés. Te, te felicito. Adelante,
0: Paco. Esta, esta, eh, este pasaje por tu vida, que ahora pues, no, no va ni a la mitad, y podemos decir que no va ni a la mitad. Eh, que, ¿Cuáles son los planes para Ricardo? ¿Cuáles son los planes para, para continuar? Eh, ¿Piensas quedarte ahí donde estás? ¿Quieres irte a otro lado? quieres eh, ya ya hiciste, ya ¿Ya tienes las raíces bien profundas y dices, de aquí no me muevo, aquí me voy a morir?
2: Pues eh, yo yo creo que estoy en esa última digo no es el final de mi vida espero pero no, estoy bueno, en esa etapa en la <ríe> sí ojalá este pero estoy en esa etapa en la que dices en la que me siento pues realizado a donde estoy me siento bien me va bien con mi trabajo con mi familia eh, encontré ahora sí que gracias a una persona que que me mi esposa que me apoya mucho que, que viajamos mucho andamos para arriba y para abajo todo el tiempo este, que sea de fiesta o, de, o en la rutina también eh, mis hijas están pues aquí instaladas y para mí sería muy difícil irme de aquí, tengo un amigo que vive en, en Grenoble, eh, es una ciudad eh, cerca de los Alpes y le está yendo muy bien también está trabajando, él, él es de Cuatza también y, y pues cayó que igual está con una francesa y se casó y tal, ya tiene, acaba de tener un bebé y él trabaja en una empresa que es una multinacional y, y me dijo, oye, vente a trabajar conmigo y que me gustaría mucho que te vinieras para acá y tal. Y, y así como que, no sé, me metió la... La, la espinilla, así de chale. La, la espinilla, que pues también me estaba ofreciendo una, un trabajo ahí bien pagado y, y bien. Okay. Pero fíjate que, fíjate que pues yo no me puedo ir de aquí porque pues este, mis hijas viven aquí, este... La, la mamá de mis hijas, pues, aquí tiene su, su, su trabajo también y, pues, yo ya tengo el mío. Entonces, eh, pues, yo siento que ya mis raíces ya están aquí. Entonces, si, en algún, si algún día, pues, este, tengo que cambiar, eh, no será realmente por, por proyecto, sería por necesidad a lo mejor. Pero okay. por el momento estoy súper bien aquí.
1: Ok. Sí. Oye, platícanos un poco así brevemente de tu trabajo, que está muy interesante. Trabajas para una aseguradora, pero estás en esta parte de, de división de servicios de asistencia que todos estamos familiarizados con el tema de si sí, tengo un seguro de auto, pero no solo en el choque, sino que se me acabó la gasolina, la, la llanta. Este hay que trasladar una grúa eh, o algún servicio de asistencia médica. Este envío de ambulancia, asistencia médica telefónica. Tú mm. eres eh, operas o, o estás como gerente y estás a cargo
2: del, del centro. No, telefónico
1: yo... O tú yo sí estoy...
2: atiendes, estás en la, en la línea de batalla. Pues mira, yo estoy en, en, en la línea de batalla, en acción. Eh, también este, hago un poco de gestión de contratos, todo lo que es este eh, tareas que hay que hacer sobre los contratos, eh, recuperar los contratos, los eh, cómo decir Las, la, todo lo que ya se hizo en, en una llamada, una primera llamada, retomarla ya todo lo que hay que hacer después, ¿no? En eh, gestión administrativa, eh, también trabajo en todo lo que es este, lo que ellos les dicen, todos los países de la, de la tarjeta verde, que son todos los países de Europa, todos los que sean europeos, pues que, que vienen haciendo Alemania, Inglaterra, eh, puedes estar en, Bueno, Inglaterra ya no, porque con el Brexit este, pues se salieron, ¿no? Pero tienes Alemania, eh, no sé, en España, Marruecos, todos esos países en África y todo. Eh, pues yo trabajo con todos esos países, entonces trabajamos en todo lo que es español, inglés, francés, eh, a veces un poquito de portugués, ahí medio lo mastico, y a veces en Italia también ahí medio le entendemos, le hacemos como podemos, eh, y estoy en eso, estoy trabajando en eso, y en todo lo que es la parte técnica, que son los coches, la parte medical también, y, y todo lo que es, este, por ejemplo, cuando una persona que es, que se, que se va a los Alpes a esquiar y se cae y se rompe una pierna y ya no puede seguir y tal. Estamos todos los que mandan, mandamos helicópteros, mandamos... No, no, está, está interesante, está, está padre.
1: Eso es una superempresa, pero a lo que voy es, tú estás en la parte administrativa, o sea, gestión de contratos, no estás al teléfono, o sea, porque también eso... También sí, también sí. sí, y algo sí por eso. Te... algo divertido que nos quieras contar, porque nos contaba, por ejemplo, Mauro Luciano, cuando trabajó para Movistar, que sí. él es argentino, pero atendía el call center de la telefónica española <ríe> y lo te, sí. terminaron corriendo porque justamente dijo a una señora que se corriera, <ríe> una española, le dijo, córrase. Sí. <ríe> córrase. Y eso le costó la Ah, chapa. sí, córrase.
2: Sí, sí, aguas. Exacto. Córrase. Pero
1: a ti algo curioso que te haya pasado, que hayas cometido una, pues no sé, una pifia telefónica <ríe> diciendo algo a un cliente que se haya... Pues, no me pasaba mucho al
2: principio, me pasaba mucho al principio lo del, lo del, con lo del idioma, el acento, eh, pues creían que era yo, fíjate, creían que era yo asiático, okay. o sea, me decían es que tú, o sea, no tenía yo acento de, 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 de latino que hablaba francés, sino según ellos tenía yo acento de asiático, ¿no? eso era muy, muy cagado, pero así que realmente alguna anécdota, pues no sé, gente que por ejemplo, eh, o sea que se... le hubieras mandado a los bomberos en lugar de una ambulancia o oh. no 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 fueron errores fue, fue algo muy gracioso de unos de una familia que okay. se iban de aquí eh, lo que pasa es que hay mucha gente que se va de aquí de Francia que son este eh, musulmanes eh, árabes y, y se llevan y se llevan, y se van en carritos pero son seis siete no y aquí está prohibido en Europa o sea si tú tienes un coche con cinco lugares son cinco personas en el coche no no, hombre, esos cabrones se iban de aquí de, 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 de Francia y se quedaron, se quedaron este, parados en, en, en Madrid, cerca de Madrid, y les tuvimos que mandar unos, unos, este, unas grúas para, para el coche. Pero hace cuenta que el coche venía, en el coche venía el que venía manejando, venía la señora al lado con, con un bebé en los brazos, atrás venían este, tres chamacos, y al, a, hasta atrás venía un perro. Y tenían un remolque atrás, eh, como con no sé cuántos kilos de comida y, y cosas, porque les gusta llevar muchas cosas a, a Marruecos, ¿no? Y eso estuvo bien cagado porque pues normalmente pues, llegó la policía y, y, y se llevaron al señor y a la señora porque, porque pues venía manejando y ella venía con el bebé en los brazos, ¿no? Claro. Entonces fue no, no fue una, no fue una anécdota muy graciosa, pero o sea, lo, lo, la onda es que, que sí tuvimos que eh, intervenir ahí con la policía de Madrid porque sí estaban este, muy, pues muy agresivos, porque aparte pues como son musulmanes, eh, pues ya sabes, eh, hay mucha onda aquí de... Eso, eso es lo que te decía, aquí en Francia hay mucho, mucho, no es racismo, pero es como antimusulmanismo, ¿no? O sea, como que eh, el, el francés le tiene mucha idea a los musulmanes, ¿no? pues por todo lo que son los atentados y todo lo que ha habido, ¿no? Entonces. Y entonces tuvimos que intervenir la, con la policía en Madrid y, para poder sacar al señor del, del, del bote, ¿no? Porque estaba en el, en el bote. Okay. Y de ahí los tuvimos que traer y, y, y nos tuvimos que traer a, a, a Francia de regreso. Ya no, ya no pudieron llegar ni a Marruecos y pues, toda la comida que traían ahí se las, 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 las confiscaron, se pudrió, no sé qué hicieron, la tiraron, no sé qué hicieron. Traían creo que hasta peces. Órale. Sí, <risa> llevaban hasta peces de peces rojos, de esos, este, pues de los peces dorados. Uh -huh. llevaban, llevaban unas peceras ahí con peces y bueno, era un relajo. Bien, pero, pero así que digas eh, anécdota graciosa. No, no pero
1: o sea, podrías hacer una historia. Tú como comunicólogo podrías hacer un, unos dibujos animados de esas anécdotas en algún momento de tu vida. Ahorita yo ya me estaba imaginando la historia de la lancha y del remolque y de la señora. La tía <risa> con con este con su bebé
2: ahí Oye, pues sí podría, Emilio, porque de hecho te invito, yo tengo una página en, en Facebook. Ah, invítanos. Este, bueno, los invito, este, a que vayan a por ahí a echarle un ojo. Eh, yo me gusta mucho dibujar y hago ilustración y eso, entonces. Pero eso es mi tiempo libre, entonces.
1: A ver, pues dinos, ah, pues ah, invítanos ahí, ah, a todos. Sí, invítanos Pláticales. a todos.
2: Te, mandaré, te mando si quieres un este, te mando si quieres un mensaje es una página en Facebook se llama Kiyo Art K I Y O A R T y este y pues es mi como mi fan page, ¿no? Ok. En, en Facebook ¿Y? o en Instagram. Bueno, ahora tengo en Facebook, tengo una en Instagram también, se llama se llama K, K I Y O y 22 ese es el, ¿Y? no sé, es KilloArt22 en Instagram. Ok. Pero igual te mando, te mando por, este, por WhatsApp si quieres.
1: Muy bien. Ok, eso está padrísimo. Eso podría ser una historia, una secuela de, 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 esta, narr de esta plática. Porque fíjate que les comparto, les invito a que escuchen los dos capítulos de Mexicana en y Suecia y, Luz y Mexicana en la radio sueca. Porque justamente esto, um, la transición de las historias es padrísima porque es como una historia transmedia. No, en el caso de Lucía que mexicana en Suecia nos platicó que estaba trabajando en Volvo, una empresa sueca, ahí lo pueden escuchar ustedes y a la siguiente entrega resulta que ya por azares de la vida, trabaja ahora en la radio que era su gran pasión, entonces quizá tú ya podrás ser el nuevo dibujante de la nueva serie del inspector Clouseau y Dodó tras la persecución de los marroquíes en, en su cruce, en su cruce por, este, por Madrid, ¿no? O sea, podríamos Cate esperar King, una, ¿no? una narrativa y <ríe> hablada en francés, generada por un mexicano en Francia, ¿no? ¿No te hace sentido la historia?
2: La, la, la verdad que está chida la historia. Yo, yo una vez me iba yo corriendo y me imaginé, dije, igual y me voy a poner a hacer como una mini historieta, eh, pero de mi, como de, mi, de mi vida, desde, el, desde que llegué hasta... Hasta ahora, ¿no? Podría ser chistoso porque pues sí he tenido varios este tropiezos por ahí. <risa> Entonces, estaría bien.
1: Fíjate que podríamos hacer una coproducción con Algoritmo X de una microhistoria tan. para el 2023, pensemos. Paco se podría temblar con mis ideas, pero la parte de dibujos animados, animación en una coproducción con lo mejor <risa> de los talentos. Yo siempre he creído en los microepisodios de la vida a partir de esas anécdotas laborales, a partir de un podcast y a partir de cuando te cuentan un chiste y tú te lo estás imaginando. ¿No te pasa, Paco, que cuando te cuentan un chiste te lo estás imaginando
0: perfectamente? Sí, perfecto, claro. ¿no? Y, que, y, y esta, esta este, diferencia de, de imaginación es la que hace precisamente que esto se ponga padre, ¿no? Que, que, la, que la, sí. la voz hace que te imagines algo y, y cuando lo veas sea totalmente otra realidad. Oye, Ricardo, ¿algo más que quisieras platicarnos, que quisieras agregar a esta pregunta, este, pequeña plática en la que hemos estado eh, desilvanando tu, tu vida en Francia No, pues
2: eh, nada, al final de cuentas este, pues en, en resumen es un es, ha sido una experiencia muy, muy muy padre en mi vida yo nunca pensé que iba yo a acabar viviendo en, en este país es un país que tiene mucho mucha riqueza, lugares muy bonitos que visitar eh, pues tiene sus defectos y sus virtudes como cualquier país, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, la gente piensa mucho que el francés, que es muy rígido, que es muy tal, pero por ejemplo, yo, yo he hecho muy, muy bonitas amistades aquí en, en, en Francia, eh, yo siempre he dicho que los franceses son gente muy, ¿cómo, cómo podemos decir? Muy este. ¿Sabes? Como en México, luego haces amigos y ay, sí, ahí nos vemos mañana o nos vemos la, otro, la otra semana y así. El francés no, el francés es muy, muy constante. O sea, al principio le cuesta mucho aceptarte, pero una vez que te acepta, son gente muy fiel. Ok. Son gente muy fiel, muy este. Son, son gente muy. Eh, siempre, siempre están detrás de ti, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué te puedo ayudar? O sea, eh, eh, a mí me ha tocado mucha gente así, entonces. Eh, no puedo generalizar a lo mejor hubo ciertos ciertas partes de mi vida en, la, en las que a lo mejor sí hubo ciertas decepciones y cosas así, uh -huh. que me decepcioné de cierta gente y tal, pero en general la verdad me ha ido muy muy bien, o sea, yo para mí es una gran experiencia yo, yo no, vaya, no, no me arrepiento de haberme venido a vivir para acá eh, sí, a veces me extraño muchísimo a mi familia y tal la, la nostalgia está ahí ¿no? Claro, pero pues sí tengo la, la tengo la suerte de tengo la suerte de que pues de que los veo a veces, ¿no? O sea, mi, mi, mi mamá viene una vez al año y así, entonces poco a poco nos vamos viendo por ahí. Muy bien, perfecto,
1: muy bien, Ricardo. Pues yo te quiero agradecer el que nos hayas permitido preguntar en varios tonos, en varias modalidades, con el afán de conocernos, con el afán de compartir estas experiencias y pues le recordamos a la gente que nos escucha que donde estén, si hablan español o se dan a entender en español, porque ya hemos platicado con, ¿te acuerdas en la nacionalidad del chef? ¿De qué nacionalidad era, Paco? Este... El chef,
0: el chef. En... Aquí en
1: Jalapa, el que vive aquí en Jalapa. Pero era de, no recuerdo ahorita el, pa el país. De... Bueno, es
0: Ay, Sí, 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 claro.
1: ¿Te quieres Turquía, compartir no? tu historia? No, no era de Turquía. ¿no? ahorita no. No, no recuerdo. Mozambique, no, no sé si era de Mozambique. No, no, no. Este está estamos abiertos aquí en Algoritmo X a conocer tu historia, no importa dónde estés, eh, a qué te dediques y no importa que seas un personaje público, celebridad o no. Todas sí. las historias son bienvenidas y Ricardo, yo te quiero agradecer este no, usted. este el que estés aquí con nosotros, Paco. Adelante.
0: No, hombre, pues eh, eh, de verdad el tiempo es lo más importante que tenemos todos nosotros. Así es que ya dedicarte eh, un par de minutos a, a, a nosotros creo que es bien importante. Te agradecemos mucho, Ricardo. Eh, espero que sea la, la primera de varias inter, eh, interlocuciones entre nosotros hasta allá, hasta Francia. Y te deseo lo mejor y que eh, sigas creciendo en la empresa en donde estás o a donde te muevas, que sigas creciendo y que tengas una, una excelente vida.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por, también. Por el espacio, gracias. A ustedes Excelente. que nos
0: escuchan y como siempre los dejamos con el mantra de este programa que es que escuchen, comenten y compartan. Hasta la próxima. Algoritmo Algoritmo X Emilio Reti. Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X